0: Meia de
1: Leite!
2: Olá! Olá, muito bom dia!
1: Muito bom dia a toda a gente, em especial aos habitantes de
2: Ferrugende. Um grande abraço para vocês, meus caros.
1: Para vocês que nos estão a ouvir, todos e cada um dos 41 habitantes de Ferrugende. Eu sou a Raquel e estou aqui com o meu colega Mário. E hoje vamos começar este Meia de Leite com boas notícias. Porque não há nada como um bocadinho de otimismo para começar bem o dia.
2: Claro, claro. Uma, uma boa informação. Uma onda de otimismo. Acho e excelente.
1: E eu e o Mário estivemos aqui à procura de notícias fidedignas. Um de nós sucedeu na Teresa e outro nem por isso.
2: Epá. Já está. Já, já está. Já começa a ser enchevalhado e ainda agora começou o programa.
1: Acho que as, os nossos ouvintes lá em casa já tem uma noção de, que, de quem acertou ou não. Mas, Mário, quem é que diz a primeira notícia?
2: Posso ser eu. Se calhar posso ser eu.
1: É? Então, posso força. Então, uh,
2: imaginem, num cenário hipotético, uma criança que vive na rua e come lixo, puxarada e tal. imaginem que essa pessoa daqui a uns anos é chefe de cozinha. Pois bem, uh, isso aconteceu. Um rapaz chamado Sesh Simpson, na Índia, morava nas ruas, era uma criança e presentemente tem um próprio restaurante e serve para ricos serve para a população, para a elite para as pessoas mais famosas por exemplo, o Drake já comeu no restaurante do SESH do SESH, ses, o teu
1: amigo SESH sim, sim, uh, eu, eu sinto que para isso ser mais bonito, ele se calhar agora deveria ajudar crianças que passaram pelas dificuldades que ele passou
2: talvez, mas eu, sabes que eu, esta história emociona-me porque na, eu andei enfim, na minha escola eu partilho desta dor do, do SES, porque na minha escola secundária eu acho que aquilo que eles serviam também era lixo. Se não era, era muito parecido. E
1: queres -se ser chefe um dia? N
2: não quero ser chefe, mas simpatizo com esta proatividade de um rapaz que degustava plástico.
1: Uh, não sei se fazer comparações ao que não é comparável será a melhor forma de começar este programa, mas podemos prosseguir. Diz-me só, Mário, onde lembras-te mais ou menos da fonte dessa notícia?
2: É, pá. É, pronto, vamos assumir que é um, é um endereço que. Não, podemos assumir, podes, podes, é, podes tu assumir. Pronto. Qual é, é o endereço? É um endereço que acaba com um .com.br e é só boa notícia.
1: Ah, Mas muito bem, Mário.
2: As fontes, hum. as fontes, acho que as fontes são sobrevalorizadas, cara ouvido, são sobrevalorizadas. Aos dias de hoje, isto. Exatamente,
1: estamos claramente com um aluno de jornalismo connosco Eu também tive <risos> a fazer um trabalho de pesquisa encontrei aqui uma notícia também A fonte também, lá está é o que estava a São super valorizadas. Esta aqui, por acaso, é do The Guardian Também não é assim ah, muito, não é muito conhecido Nem, coisas, nem muito digno não. Uh, E o que é que diz? Que houve um estudante Universitário filipino E ele estava com algum tempo livre e pensou O que é que eu vou fazer? Olhou à sua volta e encontrou fruta podre Portanto, aqui estás a ver claramente o paralelismo. Ele podia ter feito duas coisas. Podia ter pensado. Bem, se calhar vou tornar-me um chefe de culinária para a gente rica ou vou criar um material feito a partir desses vegetais e frutas podres que absorve os raios ultravioleta do solo e os converte em energia renovável que depois pode ser utilizada mais tarde.
2: Parece-me muita criatividade numa só pessoa porque eu percebo que seja uma boa vantagem mas se ele tivesse crescido com o meu pai, ele dizia-lhe Está tá calado, a fruta podre é melhor Mas Raquel, eu acho que Esses argumentos passam todos excelentes, é verdade Mas é fruta podre É, lá a ver Aquela fruta, não deve Essa janela para já não deve cheirar bem ah, E perdoem-me, acho que se mais limpa e tal Mas aquilo deve ter puxarada Aquilo deve ter puxarada
1: Por falar em puxarada, tem aqui outra notícia Esta do New York Times ah, é, é Acerca de gatos como toda a gente sabe, gatos são claramente o melhor animal do mundo. Acho que concordas comigo neste ponto, não
2: eu tenho Eu tenho a leve sensação que todos os gatos almejam um plano de me assassinar.
1: É possível, mas se calhar têm as suas razões. Vou deixar aqui... Ora, está. Aquela,
2: suspeita. aquela boa energia matinal. Se calhar vou andando.
1: Não, deixa estar. Fica aqui para ouvir esta bela notícia. Ah. Que é, é sobre Meowtalk. E o que é que é o Meotalk?
2: Fala-me sobre
1: isso. É uma aplicação revolucionária criada por um engenheiro que também criou a Alexa da Amazon e que faz nada mais, nada menos do que traduzir uh, o som dos gatos. Portanto, é um Google tradutor dos gatos. Uh, neste momento, ainda só existem 13 frases no vocabulário da aplicação uh, e algumas delas são, por exemplo, Feed me, I'm angry e Leave me alone, o que mostra muito sobre, enfim, os gatos. E uma coisa que eu, por acaso, não sabia, mas é que, ao contrário dos seres humanos, os gatos não têm uma linguagem comum entre eles. Cada gato tem uma linguagem específica. Por isso é que eles são seres solitários. Porque um está a mear para dizer, sei lá, que lindo dia de sol, e o outro faz exatamente o mesmo...
2: Mianço, na, na lógica de inventar vocábulos, faz o mesmo mianço.
1: Mianço existe. existe. Não me digam que não. Mas está a dizer que ainda era beber água. E que a minha dona saísse daqui. Como é que isto funciona? Os donos dos gatos vão começando a introduzir uma, uma espécie de base de dados do seu gato e à medida que vais utilizando a aplicação aquilo vai é ficando cada vez mais preciso e mais fidedigno.
2: Eu, eu percebo, mas no meu caso, lá está. Eu sinto que só ia ter uma frase. O meu, o meu gato só ia ter uma frase. Live é, or die. Não, é vais falecer. É, no fundo é ele, a mesma coisa. eu me e eu vais falecer. Era aquilo que ele dizia. Portanto, eu não sou grande apreciador de gatos, não. Tem de...
1: se calhar vamos passar para outros bichos que não, que, que não, não implica em falecer. Não sei, tens alguma notícia?
2: Não, dou-te dou espaço para lá, um espaço. Lá, traz lá. muito obrigado. Lá. Qual é que este É, a desta é do <risos>
1: Razões para Acreditar. Não, estou a brincar. Ah, ah, isso... O meu nome não é Mário Costa, portanto, esta é do The Independent. De o K, não é BR. É, e sobre que bicho é esta notícia? Não é sobre gatos, está aqui já a pista, é sim sobre elefantes. E na Índia, uh, para quem não sabe, no inverno fazem temperaturas muito baixas. Às vezes quase uh, a rondar os zero graus. E então houve umas senhoras de uma vila perto do Centro de Conservação e Cuidado de Elefantes da Wildlife SOS que começaram a ver que os elefantes estavam a passar mal com as temperaturas de zero graus. E então elas fizeram tricô e fizeram umas tu... camisolas enormes para elefantes. No
2: fundo para o meu tamanho, não é? Não, não
1: queria dizer nada, mas acho sim, 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 que sim, sim, um olhar sim. vale mais do sim, que mil palavras. estava tá, tá, tá a ter
2: essa sensação pelo, pelo olhar. Uh, eu acho que é um gesto extraordinário fazerem camisolas para elefantes.
1: E, e bonitas que eram. Eram bonitas? Uh, tinham, eram bonitas, que havia as fotografias. Uh, tínhamos de, de tudo, amarelo, rosa, verde, era o arco-íris num elefante.
2: No nível, de de elefantes.
1: Sim, e eles começaram até a viver mais.
2: Graças às camisolas?
1: Não sei, isto é a parte em que ah. eu estou claramente uh, a fugir da notícia e a tirar. Não, a não, a fonte
2: é, o é a fonte é o Independent. Sim, <risos> sim, a fonte é o Independent. Sim, sim. A fonte não.
1: inicial. Eu tenho por base o Independent e a partir daí.
2: Vou para o .com .br, não é?
1: Funciona bem, gente.
2: Funciona. Pá, eu acho muito forte. Mais uma vez, era, é, é esquisito porque de repente, como é que vestes um elefante? Preciso de três guindastes para pa vestir um elefante.
1: Não, podes pegar por exemplo numa liana Tipo Tarzan ah. Numa das mãos estás agarrada à liana Numa outra estás agarrada à camisola Imagina isto E depois fazes um bocadinho de balanço para a direita e Depois vais para a esquerda Lançado Até chegares ao topo do elefante E depois largas a camisola aí.
2: A, a minha questão é a, a tua solução para acabar com o frio dos elefantes assumo te para outras espécies Passa por Disney
1: Sem dúvida a Disney é a salvação do mundo. Mas agora estamos aqui a ver estas notícias. E temos gatos, temos tricô, temos fruta podre. E também não vamos dizer a tua, porque também não é muito relevante e não é de um site fitinho, claramente. nós então vamos fingir que a tua nem existe. Eu acho que
2: os ouvintes têm todo o gosto. Têm... Acordam de manhã cedinho, vão para o trabalho, vão para a escola e ouvem aqui o campeão a ser enchevalhado.
1: Como eu estava a dizer, ah. quando nós pensamos nestas três coisas... Em que é que pensamos?
2: Eu sugeria... Eu tenho uma proposta. Eu sugeria... Portanto, temos tricô, temos fruta podre, temos gatos. Eu sugeriria uma... Por exemplo, uma avó, sem netos, maluca... Uma avó sem netos? Sem netos. Sem, uma, é avó Faz todo sentido. sem netos? Ah, tá bem, as tuas... É as fontes, é a avó sem netos, porra. Uma avó sem netos, maluca, com um cheiro escasito e com gatos. Quem, nunca, e... quem, não, quem não está familiarizado com este conceito?
1: Eh, aposto que ela se chama Cremilde.
2: Cremilde? Tem Pá. claramente
1: cara de Cremilde.
2: Tem. É capaz, sim. Eu acho que é o nome ide ideal, sim. E
1: que tipo de comportamentos é que achas que essa avó sem maluca, com um cheiro característico, com gatos, chamada Cremilde, teria?
2: É eu acho que no ato de. Eu ia dizer no ato de tomar banho, mas é uma coisa que o pelo aroma não faz. Mas enquanto está na. Lava, guiar pela casa. Eu acho, que, eu acho que faz bons soldos de Marco Paulo. Sim. Boas sessões de, de cantoria de Marco Paulo. E é para não ir ao Tony! Pronto.
1: Eu acho que Marco Paulo adequa-se mais eh, também acho que sim. Do, que, do que Tony. Eu acho que ver programa do Goxa também. Aliás, eu acho que as poucas vezes que ela sai de casa é para ser palmista no programa do Goxa.
2: Sim. Na verdade é a única fonte de rendimento que tem a senhora. Daí aquele cheiro não há dinheiro para banho. Não é? Que... Mas eu acho que as nossas opiniões são válidas e os ouvintes estão cá para, para ouvir as nossas opiniões, mas acho que eles querem mesmo é ser eles a falar. É chegar aqui e ocupar o nosso lugar.
1: Qual é o comportamento que eu que asso asso de... associo a uma avó uma sem mãe. netos? Maluca. Tem hum. é um odor estranho. Ok. Tem muitos gatos em casa e hum. chama-se Kermilde. Uh, isso é tão específico. <risos> <risos> ok. Uh, eu imagino-a a passar os dias à janela, a buscar o que é que os outros estão a fazer se ela tem tantos gatos, provavelmente vai passar os dias a brincar com os gatos porque não tem mais nada para fazer e depois cheira mal, lá está, como não tem tempo para tomar banho, porque está sempre a brincar com os gatos A não toma banho, por isso é que cheira mal percebo percebo, percebo perfeitamente o que esta nossa ouvinte quer dizer
2: isto é filosofia, isto é foi filosofia porquê? porque isto não foi uma opinião sobre o que é que, uma, o que, é que faz uma velhota mal cheirosa com gatos e chama-se creme isto foi a existência do ser. Isto foi uma reflexão sobre a existência do ser. Sobre Daquela parte ser
1: da... ou não ser.
2: Sobre ser ou não ser, uma velha, uma avó, sem netos.
1: E nós, nós estamos aqui a assumir que ela é velha. A única coisa que sabemos sobre ela é que é uma, é avó, uma avó, sem avó sem netos.
2: Sem netos. Então, eu, pá, eu quero considerar que seja velha porque me apetece. No fundo, porque me apetece. Não porque me apetece. Já que já vou sair daqui com o um olho negro, ao menos que eu possa ter alguma, alguma vontade neste programa. À vontade. À vontade, de, lá está
1: parece-me bem, vamos a ver o que é que a nossa última ouvinte tem a dizer qual é o comportamento que associas mais a uma avó sem antes, maluca que cheira mal, tem gatos e chama-se então tenho aqui uma história excelente que é um programa daqueles sobre acumuladores e havia uma senhora que congelava, não era congelava, era os gatos dela morriam e ela não conseguia desfazer-se dos gatos e metia-os no congelador ao frigorífico e tinha lá
0: os gatos mortos eu assisto a Dona Cormelde que não tem medo que tem um lado estranho. Para mim é, é isso.
1: Cá está. É uma ótima forma de começar amanhã. Quem é que não quer ouvir estes programas? Logo pela manhã. Aliás, Cristina, vou fazer aqui um apelo direto, se calhar está na altura de reformulars um bocadinho a programação.
2: Epá, mas há aqui um ponto que tem de ser comentado, que é o que é que se passa com esta ouvinte. Sim. Portanto, é que estamos a falar de gatos falecem, uma senhora que vive num estado deplorável gatos que são armazenados num frigorífico e é ela, parece, ela parece que tá... está ouvindo, ouvindo parece que está a falar de uma, da maior comédia portuguesa é gatos mortos no Cusladá <risos> gatos mortos, pá eu não percebo o que é que se passa na cabeça desta ouvinte
1: uh, acho que ela tem, não sei não quero estar a dizer, uh, problemas apesar de, obviamente, ela gostar uh, mas pronto estamos cá também para ajudar
2: está... no fundo estamos cá para ajudá-la mas já agora, Raquel, eu tinha aqui uma questão, que era... Diz, tu, Portanto, o conceito de avós sem netos, que é a, cri a criação de alguém, enfim, um ser iluminado que chegou a esta conclusão...
1: Faz todo o sentido.
2: A existência do, do conceito de avós sem netos não abre espaço para outros conceitos?
1: Uh, sim, acho que, por exemplo, um cão-gato.
2: Não era bem isso que estavas a pensar. Não, eu estava mais, por exemplo, sei lá, um órfão com pais, vivos, porque já me já, ah, sim, eu já apresentei esta teoria a alguém e refutaram: eles têm
1: pais? Pá, Ah, é aquela coisa que eles continuam a existir.
2: Sim, sim. Ma mais uma vez, atenção: é o tema ideal para quem vai. Para quem acabou de acordar, saiu da cama e. O que é que eu quero ouvir falar? Órfãos! É isto mesmo. Mas é... calma. Gatos mortos no frigorífico e portanto crianças cujos pais. Não, não, não. não. Estes
1: órfãos com os pais vivos. Eu não percebo é bem porque é que eles
2: têm órfãos. porque é que, avó... Porque é que uma avó não tem netos?
1: Mas isso, se calhar, é porque ela quer integrar-se. Pensa. No, eu acho que as pessoas... Isto aqui é importante e eu já, já queria falar disto há algum tempo. Força. E ainda deram. bem que este assunto agora, está... Deram-me está... deram
2: aqui espaço. Agora, Exatamente. Agora... Eu vou aproveitar. Força.
1: Que é, muitas vezes, as pessoas acham que só os jovens é que têm aquela necessidade de se integrar dentro do grupo. Mas não é só assim. Às vezes as pessoas ali, a partir dos 70 anos, também se querem integrar. Olham ali para as outras... Por exemplo, a Dona Cremilde. Olha ali para a senhora Eulália. Para a senhora Maria Madalena, e pensam: epá, elas têm ali os netos, são as avós. Elas já nem têm nome. Eu estou aqui a dizer o Laule, mas elas não são a Laule, são é a avó. A avó de. A avó de. A avó do Manel, a avó da Carminho, a avó do Sebastião. Todos aqueles nomes que não existiam na altura em que elas eram crianças. Exatamente. E depois pensam: eu também quero ser avó. porque que é que eu não sou? Só porque não tenho netos. Não e... é justo.
2: Vou daqui a um centro comercial e compro já o Nenu, que é para ver quem é que.
1: Pronto, e passam a ser, e do nada, em vez de ser crimilde, desaparece esse nome e passa a ser também sua avó.
2: Ainda assim, pá, acho, acho um conceito esquisito, porque no fundo, no fundo, continua a assim ser uma pessoa cujos filhos não procriaram.
1: E um conceito ainda mais forte, que era poderes adotar netos.
2: Isso era um, era, era um bom conceito.
1: Ou seja, imagina, tu não queres ter filhos, mas queres ser avô queres quer, quer ter aquela parte do mimo mas depois não queres as responsabilidades não queres pôr de castigo, não queres calhar, queres... não queres ter a criança a chorar de noite, não, vais lá ao fim de semana compras tudo o que é gelados, bolachas pipocas e depois no fim diz bem, já se passaram dois dias, agora toma.
2: Portanto, contribuis para, sei lá, para a contração de diabetes do, do Da criança,
1: de lá está o Sebastião
2: e lá está. Sinto que os teus, os teus, a tua proposta de nomes faz conquistando muito em volta da linha de Cascais Portanto, estamos a falar de pessoas da linha de Cascais.
1: É, para... nós queremos correr todo o mundo, não é só Lisboa sim. e ferrugente
2: Lisboa e é ferrugente sim. Não percebi essa hesitação. Mas, portanto, que era parte de adotar netos seria ir buscar ao infantário, por exemplo, jogar a bola, mas depois, por exemplo, comer a sopa, alguém que se janteia com isso.
1: Quer dizer, não, normalmente não há sopa em casa dos avós. Ou então é uma sopa boa. Ninguém faz birra para comer sopa em casa dos avós.
2: Somos capazes de parcar. Não, pronto, devolves,
1: devolves o Nenuque, chegas lá ao supermercado e isso não, não gosto muito deste devolve... Nenu.
2: Adotaste... <risos> Quero outro. Este veio
1: com, veio com é. defeito.
2: Não, adotaste o neto, pá pronto, agora olha, ele está ele a reclamar da minha sopa, agora é até teu. O filho é teu. E dás aos pais. Sim, estou a perceber.
1: Acho que era bom, criar... Ou então
2: dás aos avós verdadeiros.
1: Tipo... Não, mas acho que para adotares tinha de ser uh, lá, está, órfãos da voz que iam passar a ter avós.
2: Ah, ok, estou a perceber o conceito. É, é abstrato. Abstrato, mas forte.
1: Forte. Acho mas... que está aqui Shark Tank.
2: Sim, Se calhar pa... vamos lá um dia. A patente aqui apresentada no ar.
1: Sim. E por falar P aqui.
2: Sinto que esta ideia. Eu acho que temos connosco um defensor desta ideia, não temos Raquel.
1: Acho que sim. Temos. Temos Pedro Batista. Olá, Pedro.
0: Olá, Raquel. Olá, Mário. Olá, Pedro. Sou realmente um grande defensor. Se não queria estar aqui com. Com factos falsos, mas não sei se não o impulsionador desta ideia. Ah!
1: És o impulsionador? Será?
0: Eu quero acreditar que sim, pelo menos no meu, no meu círculo, no meu grupo de pessoas, uh, sou eu quem começou a fazer. Por exemplo, aqui este... no meu
1: círculo eu e o Mário fui eu uh, quem deu e esta E onde ideia? é que tu
0: tinhas ouvido isto, Raquel? Foi no da Guardian.
2: Sinto <risos> <risos> eu sinto que a tua sensação é que não é. Tipo, não queres dizer que és o um impulsionador, no fundo não há aí muitos malucos que
0: andem para aí a defender a razão de <risos> Também é provável, sim. 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 Mas é mas sim, eu quero muito ser avô, mas não quero ser pai. Por tenho, esta, tenho esta coisa aqui engravada. portanto e tenho tu... já várias teorias para como o
2: fazer. Por exemplo, ah, okay, estou interessado nisso, mas, por exemplo, uma reunião de pais... Pô, ah,
0: não, essa não. tortura não queres nada não disso. Não quer nada disso, não. Agora Eu só quero a parte de ser o avô fixe, que vai buscar os miúdos à escola, brinca com eles, Exato. em fardas, como estavas a dizer, para dar diabetes, e, e, depois... e depois vais fazer o trabalho de casa lá sim. para a casa dos pais. Sim,
2: vai. vai. não trato disso. O cozido vais comê-lo noutro sítio. Ah, já, sim. Estou a perceber, estou a perceber. Pá, acho um conceito muito a forte. Acho um conceito muito, é muito a forte.
0: É a parte boa de porque as crianças, tu, as crianças nunca vão ter muito, Há sempre que responder aos pais, são lá base mal malcriadas para os pais e não têm para isso. mas nunca são malcriadas para os avós, o avô é sempre fixe. o avô é tipo a tábua de, é tipo a tábua de salvação da criança, yeah. quando ela está mesmo frustrada
2: com o pai, a avó anda cá, a avó e Será o avô que e você,
1: e eu sinto que vocês os dois estão a falar de vocês mesmos e não das outras crianças? <risos> <Me sentes?
2: risos> Qualquer semelhança com a realidade, por o que sim. E, tem, e queres apresentar aqui já uma ou duas propostas? Posso, para, posso. Como um,
0: uma delas é que, de certeza, que alguns aí na, no, na vida, no mundo, há de existir um casal em que ambos uh, sejam órfãos. Okay. Portanto, e para que esse casal depois tenha filhos, e para que os filhos deles uh, não cresçam sem um avô, eu vou lá e proponho, olha, eu não tenho filhos, mas gostava de ser o avô de, dos vossos filhos. Fazemos ali um acordo de cavalheiros e eu fico o avô de, daquela criança que... Uh, de outra maneira não poderia ter um avô na, na sua infância sim, sim. Uh, outra teoria que tenho que é um, deixo passar a vida toda e ali aos meus 60 por aí se calhar é uma boa altura já para ser avô uh, encontro uma viúva já que, que já tenha tido netos e eu junto nessa viúva e passo a ser um avô padrasto no fundo nessa altura instalas um Tinder yeah. à procura de viúvas sim, exatamente sim.
1: Mas, Pedro, tens outros assuntos para além dos teus <risos> futuros netos?
0: Tenho, tenho aqui coisinhas também, não é? Então São tão interessantes? O...
2: Não! Vamos a e ficámos bastante envolvidos nesta <risos> temática. É,
0: eu, 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 Agora eu fazíamos 3 horas isto. disto. Eu fico muito com isto.
2: Vamos então
1: ouvir o Salsifré do Pedro Batista. Salsifré, nada mais que um salsifré.
0: Bom dia! Epá, tanta animação logo pela manhã. Nem sei onde é que fui buscar isto. Espero que, estejam... que tenham começado bem o dia e aposto que acordaram cheios de remelas, não foi? De certeza. Estão bem? Já tomaram o pequeno almoço? Hum? Olhem que é a refeição mais importante do dia. Optaram pelos clássicos cereais ou capricharam com um seminho de laranja em um croissant misto? É que se não comerem nada de manhã, ficam assim meio chechezes e começam para aí a dizer parvoizes. Tal como eu estou a fazer agora. Estou com tanta fome que era capaz de ir até à Assembleia da República. Hã? Viram a volta que eu dei a isto? Ai, tal, parecia que não ia lado nenhum, mas de repente já estou a falar sobre um assunto da atualidade, sobre o qual irei fazer uma análise humorística, como só eu sei fazer atenção, portanto, medíocre, no qual assentará a temática desta rubrica. Então e aqueles croações iniciais viram para quê? Nada. Comédia acima, de... comédia acima do desperdício alimentar. Então, com o intuito de exigir melhores condições e mais apoios para a restauração, um grupo de pessoas criou o movimento de sobreviver a pão e água. Eu acho que eles estão a dramatizar demasiado a situação. Escolheram mal o nome para isto. Sobreviver a pão e água. É pesado. Faz lembrar um preso. É muito carrancudo. lembrar a fuga para o Egito, onde nem sequer tiveram tempo para o fermento no pão. Dá ainda menos vontade de comer, não é? Fica triste. É normal que os políticos não os queiram receber. Fazia falta era eles terem um já na equipa. Deviam chamar ao movimento da Sorda. Eles já têm o básico têm pão e água. Era só irem buscar uns coentros e umas cabeças de alho a ver se os políticos não iam todos lá a correr. Até faziam fila. Pronto, mas eu vi fotos e reportagens e tenho a dizer que eles têm mais condições do que eu tinha quando era escoteiro. Eles têm umas tendas melhores que certos apartamentos que estão a arrendar em Lisboa, dezenas de garrafões de água e aquecedores a gás. Eu, eu ia para o meio do mato, tínhamos uma tenda de 4 pessoas para 8, os papos secos que as nossas mães nos tinham preparado em casa e um cantil que tinha de durar para o fim de semana inteiro. E o pior disto tudo é que tínhamos de andar com calções e os pompons nas meias. Se eu conseguisse sobreviver anos e anos a usar pompons nas meias, de certeza que isto para eles vai ser canja. Se calhar escolhi mal a expressão, não foi? Dizer que vai ser canja numa greve de fome é um bocadinho de mau gosto. Mas sejamos sinceros, e Raquel e Mário vocês aqui vão-me apoiar, como estudante universitário deslocado da nossa residência, isto é só mais um semestre. De acordo com a roda dos alimentos, pão e massa pertencem ao mesmo grupo, ambos são hidratos. Portanto, tal como aprendemos em filosofia, se pão é hidrato e massa é hidrato, logo pão é massa. Portanto, o Lubomir está numa residência com os amigos a comer noodles, se calhar até os ganharam em algum live Li numa notícia que já se nota o cansaço dos protestantes. Estão pálidos e com olheiras. Vocês já olharam para qualquer um de nós aqui no estúdio? Estamos no final do semestre é época de frequências e trabalhos é perfeitamente normal. Se não fosse o Covid estaria a passar-se exatamente o mesmo à porta do caleidoscópio. Só que em vez de ser a pão e água era café e Big Macs. Este, momento, este movimento é em prol de restaurantes, bares e discotecas. Eu acho que eles foram pegar no setor errado para protestarem. É que foram logo buscar o que é mais chato de se fazer. A não ser que sejam realmente o Bear Grylls a lutar pela sobrevivência, ninguém gosta de ter um ratinho no estômago. Porquê é que não foram pelas discotecas? Montavam um botelhão à frente da Assembleia da República e só paravam de partir de chão até serem ouvidos. Ninguém gosta de ter um bando de bêbados à sua porta a fazer barulho, não é? Vinha um Corsa, um Sax Cup, punha uns subufas, um garrafão com vinho box boxe traçado com 7-Up e chegava. Colunas com regató ao máximo ali. Olha, explosa! Bastava uma noite, pessoal. No dia a seguir, de certeza, que todos os engravatadinhos, após tropeçarem a litrosas meio bebidas machos de cigarros, e bebam a dormir, iam lá acordá-los com um jeitinhos só para lhes perguntar o que é que eles precisavam para saírem dali. E ainda lhes pagavam um pão de Deus na padaria portuguesa para curar a ressaca. Eu é que dizia para ministro, pessoal. Ai, eu não vos disse que se falarem de barriga vazia só dizem disparates. Enfim, vou lá abaixo ao Lidl comprar qualquer coisa para comer e com sorte ainda trago umas piugas. Até para a semana. e
2: Salsifré.
1: não é mesmo nada mais que um Salsifré. E foi mais um salsifé do Pedro Batista uh, Pedro estou sem palavras como todas as semanas
0: Muito obrigado Raquel.
1: António Costa se ainda não ouviu o nosso colega Pedro não sei do que está à espera e acho que se o movimento se chamasse a sorda acho que devíamos Eu criar uma hashtag Todos os estudantes deviam tentar também mostrar daquilo que sofrem
0: é, porque isto, nós no fundo Isto acontece-me sempre também Com certeza que vocês também, há uma altura do semestre Que ficam só a comer pão e água
1: Sim, a minha altura vai vale ali é mais ou menos setembro é? e junho
0: Sim, é um semestre que é um ano pronto. Que é um ano Sim, comem noodles, sim. comemos noodles É aquela pronto.
1: altura mais crítica no fundo Sim, 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 sim.
2: Pá, Eu quero agradecer presencialmente Pedro, muito obrigado pela tua interpretação, <risos> interpretação de...
0: Olha a explosão. Ah, muito obrigado, Mario. Quero agradecer no fundo. Muito sabes, obrigado. Foi, é, um, é. é um marco histórico neste ano para mim, sabes? Okay. Se, se algum dia quiseres um, uma sessão mais intimista, ah, qualquer coisa, podes é marcar, ou um vídeo, o que é que seja. Que seja. Sim, sim, a gente marca é, isso. Temos de marcar. Foi sim. Pá, muito bom. Depois
1: forte. comem uns noodles para celebrar. Sim, para com celebrar. Deus, acho sim.
0: que sim, sim. Bem. Sim, sim. Foi muito, muito bom. Com vinho traçado com 7 É o
1: sonho do Mário no fundo.
2: É o meu sonho, é. Queres falar sobre os sonhos que eu tenho?
0: Quero Excelente ponto,
1: Mário Sim, lês para o meu pensamento lê. Vamos aqui ao nosso Delighted no Divã
2: Então, um sonho Vou, vou então, partilhar contigo um sonho que eu tive Para este Delighted no, no Divã Eu estava num, num sítio de neve Ao estilo do Alasca muito... logo
1: assim, nem a Serra da Estrela Não, não,
2: não Alasca, muito frio, muito vento e Nós estávamos a subir Eu estava com alguns amigos E nós estávamos a subir Estávamos a escalar ali uma montanha Estava com,
1: com alguns amigos, vê-se logo que era um sonho
2: estava mesmo. Pá, mas eu quero que fique bem claro: estava mesmo muito, muito frio. Eu, já agora. Demorei. demorei demora este <risos> tempo. A, demora ah, tempo a chegar. Tenho um atraso, <risos> Eu quero que fique bastante claro: estava muito, muito frio. Mas, pá, ao nível do, daquilo que sofrem os habitantes de Mas Era mesmo muito, muito frio.
1: achava que era os elefantes da Índia?
2: Não, não, não. É, é os elefantes de Forrugendo Ah, esse, sim, esse é claro. Específico. Pá, de repente acabamos a escalada e no meio do, daquele frio todo descobrimos que aquilo não era uma montanha e no topo havia um planalto. E nós vamos a andar no planalto e o, tipo começa a haver entre ajuda entre nós, entre ajuda entre nós que é uma, uma coisa muito. muito gira. Sim, 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 muitas fichas estou muito forte em redundâncias. Portanto, vamos a andar, mas o vento já nos empurra para trás e de repente o vento empurra-nos tanto, tanto, tanto que o plano fecha. O plano do meu sonho, tipo, fecha no meu sonho. E volta a abrir e eu estou numa espécie de um restaurante self-service. juju que ju ju isto é verdade. Portanto, eu estava numa montanha e depois encontro um planalto. Uma
1: e... montanha barra planalto, que afinal era plano.
2: Não, não, não. Depois de subirmos, tipo, sobes e, e eu estou a fazer muitos um gestos, que é uma coisa que ajuda bastante a, a subir estou a, a subir e depois planalto. Estás a ver? Planalto, sim. Yeah, e o vento a aumenta a web. E depois aquilo corta e eu estou num restaurante self-service. E eu vou andar e vou numa primeira sala. Pa, a sala eu à espera de encontrar mesas estão um bué de miúdos a correr à volta das mesas tipo não param quietos, miúdos a correr de um lado para o outro não faz sentido e depois de, de sair dessa sala não
1: faz tipo... sentido nenhum aliás
2: Desculpa não, nada, aqui sentido. nada aqui faz sentido nada restaurante,
1: miúdos insuportáveis a correr nas mesas faz zero sentido, não sei de onde é que fez o é não corresponde nada à realidade
2: maluca, enfim havia, havia um responsável pelas crianças, eu lembro-me de haver um responsável mas era, era um gajo pá, o gajo parecia uma paragem de autocarro estava tipo, a morrer na, na cadeira e não tomou conta de ninguém. E eu fui para uma outra sala e encontrei uma mesa tipo uma mesa totalmente livre e, e eu lembro-me que eu estava com um grupo de pessoas aí já não eram bem amigos, era uma mistura de amigos meus com pessoas que eu admirava tipo sei lá, tipo, estava Uma lá. mistura, porque eu não admira os amigos Não, de pessoas que não são meus amigos mas que eu respeito sei lá, estava uns gajos quaisquer que jogam comigo à bola e depois estava sei lá, o Slow Jay, o Ricardo Aros Pereira, coisas assim e eu ia tipo a liderar o grupo e eu vou, pego num tabuleiro para me servir porque é um restaurante self-service quando eu volto, a mesa enorme que estava vazia, está toda cheia, pelos meus amigos e pelas pessoas que eu, que eu admirava. E eu digo, mas eu fiquei sem lugar. E eles começam a gritar comigo e a tratar-me mal. Tipo, deixa de queixar. Há tantos lugares e eu não, não há nenhum lugar. E eles, deixa-te queixar. Tu, estás aí a chorar, mas veste aqui para chorar. E pronto, e depois eu acordei. E pronto, foi isto.
1: Portanto, continuamos fortíssimos nas notícias boas e positivas logo pela manhã. E análise do teu sonho. Uh, primeiro acho que é muito claro que a montanha representa uma jornada difícil que tu enfrentaste na tua vida tu tinhas um objetivo para alcançar e às vezes nem tens bem uh, definido na tua cabeça qual é o objetivo daí tu achas que é o Planalto mas na verdade é um restaurante e há assim uma espécie de corte plano mas tu sabes que queres batalhar para chegar lá e sabes que não o consegues fazer sozinho precisas de, de entre ajuda com os teus colegas só que o problema é que tu, à semelhança das velhotas, precisas muito de te sentir incluído dentro do grupo. E é aí que as inseguranças vêm ao de cima, porque eles não te aceitam, Mário. Tu tentas fingir que és uma pessoa que não és, tentas fingir que és uma pessoa que suporta muito bem o frio, e não é assim. Uh, tentas fingir que és uma pessoa que lida bem com crianças a correr nas mesas de restaurante. Mas, na verdade, isso não é o teu... É o próprio. E por isso é que eles não te aceitam. Portanto, aqui o meu conselho é... Tenta ser tu próprio. E vais ver que o Ricardo Araújo Pereira e o Slow Jay te vão acolher de braços abertos.
2: Isso é muito profundo. E eu agradeci toda essa tua análise, todo o teu empenho. Só tenho... Houve uma altura em que eu duvidei. Foi quando tu disseste, tu, à semelhança das velhotas, eu achei que tu a seguirias de... Tu, à semelhança das velhotas, cheiras mal. Tu, à semelhança das velhotas, tu... Vais
1: ficar sozinho e o teu futuro vai ser ser palmista do programa da hoje.
2: Já, já me desejaram pior. Já Imagina, me desejaram pior a, a
1: questão é eu, depois do meu curso e do meu doutoramento em psiquiatria, uh, que é para isso que me pagam, uh, aprendi que as pessoas quando vêm até nós não é para constatar o óbvio. Então eu achei hum, se calhar vou aproveitar estes 10 minutos da consulta para dizer aquilo que ele não sabe já. Foi mais esse uma raciocínio.
2: Sim, eu, eu agradeço, agradeço e vou, vou para casa e vou a refletir sim. Vou a refletir, vou a refletir.
1: Foi, foi um conselho sábio desta, desta tua sim, terapeuta Raquel. Mas sim. por falar em conselhos sábios não sei se sabias, mas eu não sou a única que dá conselhos sábios
2: Não me digas que uma figura uma das figuras mais míticas da Escola Superior de Comunicação Social tem conselhos para nós Temos sim temos Incrível. Se
1: ouviram o episódio da semana passada nós terminamos sempre com o nosso segmento Já dizia, Sr. Rui Uh, o icónico Senhor Rui, da Reprografia, e ele deixou-nos um conselho para aplicarmos na nossa vida.
2: Vamos, vamos escutar.
0: Ora, então, boa tarde a todos. Hoje o conselho do Senhor Rui tem a ver com livros e tem a ver com o Natal. Uh, neste Natal, podemos oferecer livros. O livro é sempre um bom amigo, é um companheiro e pode-nos abrir portas para várias oportunidades e conhecimentos. E se comprar um livro, compra no comércio local. Aproveite as boas livrarias que existem em termos locais e ajude essas livrarias que estão, de facto, a precisar de vender. E já agora volto a solicitar que voltem à Jade para imprimir, para fazer os vossos trabalhos e para encomendar os vossos livros e também aceitem encomendas de livros.
1: Aqui é a única marca que patrocinamos neste CFM, Jade podem usar o código promocional Sr. Rui, já de Natal 2020, para 10% de desconto numa 70 que vocês não vão ler.
2: Podem utilizar, podem, sim, sim, porque vai mesmo funcionar.
1: Vai, sem dúvida. Sim, sim. Vocês também não iam ler a 70, portanto, estamos não, aqui é. a enganar-nos então, mutuamente. Mas acho que é um ótimo conselho este do Sr.
2: Rui. E é, eu acho que, sendo tempo para conselhos, se calhar também é tempo para falar do tempo. Pois, uh, estamos a chegar ao fim e não podemos terminar sem a extraordinária meteorologia não é verdade? Sim,
1: vamos saber o tempo o que tempo vai que... fazer neste belo Portugal.
2: Vamos a isso. Então, em Lisboa vão estar cerca de 16 graus de máxima e 7 de mínima. Em Faro teremos 7... 17 graus, assim aqui é de máxima e 9 de mínima. E no Porto prevêem-se 14 graus de máxima e 5 de mínima. É previsível que chova ali na zona norte do país. Em ferrugente vão estar 9 graus de máxima e 2 de mínima, pelo que agasalhem-se, filhos. Sobretudo
1: os habitantes de Ferrugente.
2: O meio de leite de hoje fica por aqui. Eu e a Raquel voltamos daqui a 15 dias para vos alegrar estas manhãs.